3: los este, audífonos de, de uh, Mac, de Apple, eh, para, para que te escuchemos en este podcast, pero al mismo tiempo traes una nota que dice, la seguridad de iOS está jodida.
0: Sí, así es. ¿De y qué y esto también. Y, pues, esto también tiene que ver que ver mucho con, con lo que hace la NCO Group. Al final de cuentas, no sabemos si ellos desarrollan todos los exploits que utilizan o se los compran a algunas compañías. Y vamos a hablar en este caso acerca de Serodium. Serodium es una empresa que se dedica a comprar y vender los exploits que las personas, pues, en algún momento desarrollan, encuentran y desarrollan. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues, las declaraciones del CEO de Serodium dice... Él dijo que la seguridad en iOS está jodida. Y bueno, ¿a qué se refiere con eso? Y aparte, ya después de que él haya dicho que la seguridad estaba jodida, pues dijo que ya no, que la compañía Serodium ya no iba a pagar tanto dinero por los exploits de Apple. Pero en primero vamos a ver quién es Serodium. Su página, según su página de Internet, dice que Serodium es una plataforma de adquisición de exploits líder, líder en el mundo para cero days premium y capacidades avanzadas de ciberseguridad. Dicen que pagan grandes recompensas a los investigadores de seguridad para adquirir sus zero days que no han reportado. Es decir, si tú encuentras un una vulnerabilidad, en este caso un Zero Day, ¿qué es un Zero Day? Cuando tú no le reportas, cuando tú no encuentras una vulnerabilidad en un sistema y no se lo has reportado al proveedor y el proveedor no sabe que existe esa vulnerabilidad, ese es un Zero Day. Cuando él ya sabe que existe esa vulnerabilidad, pues ya ahí empieza una vulnerabilidad del primer día y después del primer día, pues ya el proveedor empieza a trabajar en resolver ese problema. Entonces, Herodium solamente compra los exploits que no han sido reportados a los proveedores y si no han sido reportados a los proveedores eso puede eso nos eso te puede ayudar a que tú puedas explotar ya sea todos los servidores que puedas encontrar de ese mismo proveedor con esa misma versión vulnerable o todos los routers o todas las televisiones inteligentes lo que sea mientras el proveedor no lance un parche para cerrar eso y mientras no se dé cuenta o sea bueno. que
3: el, para que el, el fabricante se llegue a dar cuenta de este de esta vulnerabilidad, tiene que o tener mucha gente trabajando, eh, probando control de calidad de su software, o bien tener un programa de bug bounty, ¿no?, de cazar recompensas de, de bugs, o bien estar buscando, comprando en los bajos mundos, por ahí, algún exploit que esté dirigido hacia ellos, ¿no?, y lo que no logra la la marca tener en el radar, lo que se le escapa, eso es lo que tiene valor, porque eso es lo que vendes en el bajo mundo de los de, pues ahora sí que del del hackeo, ¿no? Por así decirlo. Sí,
0: exactamente. Incluso, por ejemplo, eh, en Apple, lo que ellos hacen, ellos acaban de abrir también su programa de Book Bounty. No lo acaban de abrir eh, hace unos meses, sino ya tiene tiempo, pero antes era solamente por invitación. Eso quiere decir que si tú eras un investigador reconocido, pues Apple te decía, ok, ¿quieres participar en mi programa de bug Bounty? Te invito y encuentra todas las vulnerabilidades que puedas y yo te voy a pagar por cada una de ellas. Hasta hace poco, después de ton, todas las vulnerabilidades que se les ha Portado, pues ellos decidieron hacerlo públicamente. Entonces ahorita cualquier persona que quiera participar simplemente puede ir, puede encontrar algo y puede reportárselo a Apple y Apple se lo va a, eh, le va a pagar dependiendo de, de el tipo de exploit que sea, ¿no? Y también dependiendo de qué, qué es qué tanta información se está poniendo en riesgo o a cuántos usuarios se están poniendo en riesgo. Así es como se se miden eh, la, cap la la capacidad de un exploit. ¿A cuántos usuarios estás afectando? ¿Qué información estás obteniendo? cómo la estás obteniendo cuáles son los métodos para obtenerla si necesitas que el usuario dé un clic si necesitas que un usuario de dos clics si no necesitas ninguna interacción entonces todas esas variables son las que permiten elevar el costo de un exploit y bueno aquí también lo que hace apple y muchos investigadores que no les gusta trabajar con apple es de que apple no paga tanto dinero entonces paga más el mercado negro, cuando tú quieres vender un exploit que Apple, si Apple te va a pagar a lo mejor 10 mil pesos en el mercado negro, te van a pagar 250 mil, perdón, dólares, 10 mil dólares. Apple te va a pagar. Apple te paga 10 mil dólares y en el mercado negro te van a pagar 250 mil. Entonces ahí está la disyuntiva de muchos de los investigadores. A quién se lo reporto? Cuánto dinero es lo que necesito? Una vez que tú se lo reportas a Cerodium, obviamente se los entregas y, bueno, ya no puedes utilizarlo o no puedes volver a revenderlo porque, pues, ahí estarías en algunos problemas legales, ¿no? Y, bueno, continuando con la nota, mientras que la mayoría de los programas de recompensas que existen aceptan casi, dice el, el CEO de Cerodium que mientras que en la mayoría de los programas de recompensas que existen aceptan casi cualquier tipo de vulnerabilidad y prueba de concepto, pagan recom recompensas muy bajas, pero en Cerodium pagan, eh, se enfocan en vulnerabilidades de alto riesgo con exploits completamente funcionales y pagan las recompensas más altas, han llegado a pagar o pueden llegar a pagar hasta 2.500.000 millones dólares por cada uno para dispositivos móviles hace cinco años, Cerodium ofrecía un millón de dólares por ciertos exploits para dispositivos Apple, pero ahora la compañía ha anunciado que no pagará por exploits nuevos debido a la enorme cantidad que está recibiendo vía twitter también la compañía dijo que no aceptará nuevos exploits tipo escalamiento de privilegios local un, un escalamiento de privilegios local es cuando estás ya dentro de un dispositivo supongamos que entras pero entras con un eh, con un usuario normal sin tantos permisos en, sobre el sistema un exploit de, de de escalamiento de privilegios lo que te permite es saltarte de los privilegios de un usuario normal a los privilegios de un usuario administrador tampoco va a pagar por, por exploits de ejecución de código remoto en Safari. ¿Cuál es la ejecución de código remoto? Que tú desde tu computadora, tal vez, o desde una página web, tú colocas ahí el exploit y cuando un usuario está navegando a través de Safari en esa, en esa página web, pues, eh, maliciosa, en ese momento se ejecuta cierto código y explota la vulnerabilidad y tú puedes ejecutar ciertos códigos dentro del Safari. Y como muchas de las aplicaciones, en este caso Safari funciona a nivel de sistema operativo, pues ahí ya estamos eh, Ahí ya eh, estamos adquiriendo esos permisos con los que está funcionando Safari. Entonces, pues, podemos ejecutar muchísimos otros códigos, ¿no? Tal vez hay algunas limitaciones porque el sistema operativo iOS, pues, trabaja a través de sandbox, que lo que hacen es encapsular cada uno de los programas. Entonces, si tú llegas a vulnerar Safari, pues, lo que busca iOS es que no salgas de, de ese sandbox de Safari y que no puedas saltar a otros programas. Pero, pues, en algún momento... En alguna fablita, exacto, que no te salgas de esa jaula, que también hay algunos desarrolladores muy famosos, de hecho hay uno en Twitter que se llama Escaper es un ruso, entonces él se dedica a explotar ese tipo de, a, o a romper ese tipo de jaulas, y bueno, también otro ejemplo son los sandbox escapes que y bueno, todos estos no va a pagar más, ni siquiera va a aceptarlos durante los próximos tres meses. Entonces, es decir que ellos deben de tener una larga fila de exploits por probar y por revisar para que ellos puedan decir que al día de hoy ya no necesitan más, que se esperen un momento porque eh, si ellos logran eh, tal vez de esos supongamos que tengan unos 100, de esos 100, tal vez unos 30 son funcionales, pues con esos 30 funcionales ya es suficiente para ellos y ya pueden vender esos 30, pueden a lo mejor pagar incluso un, un millón de dólares, pero pues ellos lo venden en 5 millones por cada ejecución o en 10 millones, no sé, o incluso lo integran dentro de todas las plataformas que ellos venden, plataformas de ataque. Y bueno, también dijo eh, Cerodium, que los precios para los exploits en cadena con un clic vía Safari sin persistencia, por ejemplo, por, probablemente también eh, bajen eh, de precio. ¿Qué quiere decir un exploit eh, en cadena? Click, un exploit con clic vía Safari, pues que en algún momento tú entras a alguna página a través del navegador Safari, lo único que haces es darle clic a una liga y a partir de ahí se empiezan a, empiezan a, a explotar, cada un, cada exploit, pero uno depende del otro. Si el primero no funciona, pues el segundo tampoco va a funcionar. Pero si el primero funciona, el segundo también funciona, el tercero funciona. Entonces esa es la cadena. ¿Para qué se utilizan esos exploits en cadena? Pues para obtener privilegios, ya sea de administrador dentro de un dispositivo y poder hacer lo que tú quieras dentro de cada, dentro de cada dispositivo infectado. Bueno, eh. También se sabe que iOS 13 ha sido un sistema, ha, ha sido una versión del sistema operativo muy defectuosa, tanto que Federici, eh, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, tuvo que revisar el proceso de pruebas de software. Por otro lado, Patrick eh, Walden, es Wardell, fundador de Object C. Dijo que la supuesta sobreoferta de vulnerabilidades también puede ser una consecuencia de la actual crisis de salud global, global. Y dice él, es probable que haya muchos hackers atrapados en casa con tiempo extra en sus manos, o tal vez que han perdido sus trabajos o están en una situación financiera difícil, como lo es gran parte de la población. También dice él, agrega tiempo y motivación financiera y obtendrás más books. Pero bueno, cómo funciona o cómo utilizan estos exploits para comprometer un teléfono o iOS, hicimos una pequeña investigación y este es un ejemplo de una vulnerabilidad o bueno, un un, un eh, sí un, un exploit que se acaba de encontrar apenas en el, en el enero pasado, que se llama Light Spy. Light Spy. Es un full, se le conoce como, bueno, se le, es un full remote iOS exploit chain. Es un exploit remoto en cadena. Es decir, si el primero es exitoso, el segundo también y así como lo explicábamos anteriormente. Este light spike ataca principalmente a usuarios de Hong Kong y le permite a los atacantes una vigilancia profunda y un control total sobre los dispositivos a ellos infectados. ¿Cuál es la actividad? Resumimos esta actividad en seis pasos. El primer paso es que los atacantes escriben un post muy atractivo, o bueno, así es como funciona Light Spy. Los atacantes escriben un post muy atractivo en un foro que atrae la atención de las víctimas. Este tipo de ataque se le llama Watering Hold Attack. Es decir, eh, tú simplemente pones un señuelo, todas las personas llegan a ese señuelo y caen. El segundo paso es que el usuario al darle clic dentro del post son redirigidos a un sitio infectado y bajo control de los atacantes. El tercer paso es cuando la página carga en el navegador del usuario, la página carga un iframe que carga a otra página en el background, la cual se ejecuta código malicioso que explota una vulnerabilidad de ejecución de código remoto en el navegador. ¿Qué es un iframe? Eh, un iframe es cuando tú estás cargando una página, por ejemplo, si tú entras tal vez a facebook.com, se pueden, eh, tu navegador, tú no lo ves, pero tu navegador en el background hace peticiones a cientos o incluso sí, a cientos de otros servicios a donde descargan las imágenes, a donde descargan los videos, a los content delivery networks, a donde se descargan los comentarios, a todos los servidores. Entonces, es un sinfín de peticiones que tu navegador hace para que tú veas esa interfaz, para que tú veas, para lo que para que aparezca todo lo que estás viendo en tu, en tu Facebook. Se hacen muchísimas peticiones. Entonces, en este caso eso es lo que ellos hacen. Simplemente hacen que tu navegador haga una petición hacia un servidor infectado. ¿Y por qué le colocan un iFrame? ¿Por qué no lo colocan dentro de la página? Porque si en algún momento alguna persona llega, detecta y analiza la primera eh, URL que los atacantes colocaron en el foro, pues en ese momento la URL va a quedar inválida y muchos de los navegadores lo van a, lo, le van a eh, bloquear el acceso. Entonces, ese es, esa es una forma como para evadir Ciertos, ciertas medidas de seguridad y bueno, aquí en el tercer punto se ejecuta se explota, bueno, hay una ejecución de código remoto, es decir que remotamente cuando esta vulnerabilidad es explotada correctamente, el atacante puede enviar eh, comandos hacia el dispositivo y el dispositivo simplemente los va a, los va a recibir y los va a ejecutar el cuarto paso es la ejecución de código remoto que permite ejecutar códigos dentro del dispositivo que permite la ejecución de otro exploit para tomar el control total del dispositivo. Pero aquí esta parte de la ejecución del exploit se divide en dos. Y el, el primer punto es que dentro del proceso del exploit se ejecuta otro código que permite elevar los privilegios, algo que como ya lo vimos anteriormente, que se llama Local Privilege Escalation, escalamiento de privilegios local, y en resumen, te permite saltar de un nivel usuario a un nivel administrador. Una vez que los atacantes ya lograron tener los permisos del administrador, el segundo paso dentro de, de la etapa del exploit es ya que cuenta con los permisos del administrador en di el dispositivo, hacen que el dispositivo descargue un malware. En este caso, para, los, para el ataque de que está que, el ataque de Light Spike, eh, descargan un Troyano. Ya después de que lo, lo descargan, lo instalan y lo ejecutan. Y así ya tienen el control total sobre el dispositivo. Más o menos, ustedes tal vez han de haber escuchado cómo funcionaban o, o el ataque. Creo que siempre lo repetimos, pero el ataque que, que se descubrió hacia Carmen Aristegui y hacia muchas de las personas que estaban eh, eh,
2: relacionadas con Pegasus.
0: Sí, exacto. Re todas las personas relacionadas con Pegasus. Bueno, pues así es como funcionaba. Por eso es de que tú te O por eso es de que ellos se dieron cuenta que los dispositivos estaban infectados, porque se habían explotado ciertas vulnerabilidades. ¿Qué es lo que hace Apple? De hecho, ustedes no recuerdo en dónde, no les puedo decir exactamente el, el post donde lo leí, pero. Apple y Microsoft tienen un proceso específico para hacer estos análisis. Nuestros dispositivos envían muchísima información a los servidores, ya sea de Apple o de Windows o del dispositivo que nosotros tengamos, y parte de esa información son los logs de nuestros dispositivos. Entonces, Microsoft, uno de los investigadores de Exploit, decía, cuando nosotros recibimos cierto código o cierto alertamiento dentro de los logs de millones de dispositivos alrededor del mundo, nosotros podemos identificar si tal vez es un error por parte del sistema operativo y que tiene que ser reparado por los desarrolladores o es un error que nosotros nunca lo habíamos visto y que eso nos da un indicio de que este puede ser un exploit que está siendo valga la redundancia, explotado en muchos dispositivos alrededor del mundo. Entonces, así es como Microsoft y Apple detectan ciertos exploits y tienen a un equipo específico para analizarlos. Y ya que lo analizan, obviamente no se tardan dos o tres horas, sino se tardan tal vez semanas ya que a que analizan todo eso, porque tienen que revisar cada uno de los logs, tienen que ver si otros dispositivos están reportando el mismo error, si lo están reportando, desde dónde empezó, cómo empezó... Eh, mm. No sé si fue un desbordamiento de memoria, en qué, en qué punto se desbordó la memoria. O sea, hacen todo un análisis para llegar a la conclusión de que si realmente es un exploit, ok, es un exploit. Y cuál es la vulnerabilidad que se está explotando y qué es lo que tienes que parchar. Y bueno, eso es todo.
3: <risa> ya tomaste aire, Iram. Ya, ya tomé aire,
2: Has tenido wow. la audiencia cautiva. Eh, ahorita tenemos una audiencia bien en específica porque todos los grupos de ciberseguridad, de informática y de hacking, al menos de Facebook en español, tienen un link hacia este programa, entonces te, te están escuchando y pues la verdad es que sí se ve que han estado interesados en, en el tema.
3: Oye, Iram, no, pues, bienvenido. Muy lúdica la explicación y también me deja pensando muchas cosas esta nota, porque lo que dices inmediatamente es que bajan los precios de los exploits de Apple, ¿no? Es decir, existe un mercado negro, como lo, lo dijimos sobre el, el precio de estos exploits, y existe también el mercado pues, legal, que es el, el Bug Bounty, ¿no? El programa de casa recompensas que como dices, siempre paga menos lo legal y lo ilegal es mucho más uh, atractivo, económicamente hablando, vamos a decirlo, ¿no? Eh, entonces, cae este precio ahorita que la gente está encerrada y que, y, y que eso puede explicar un poco que haya esta sobreoferta de exploits, ¿no? En este momento, no porque el sistema se haya vuelto vulnerable de la noche a la mañana, sino porque tal vez tenemos una mayor insistencia, ¿no? Y la otra que podríamos eh, la otra la otra cosa que me que me salta o que me, me 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 pregunto es si esto impactará realmente en la reputación de la marca o se quedará solamente como un tema de esta vertical de seguridad que realmente no trascienda hacia hacia el usuario de a pie, porque ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Hay algo que llega y nos pega y y afecta a muchas marcas desde el punto de vista de seguridad pero de repente a los usuarios de a pie, pues no les hace mucho escozor. ¿Qué piensan ustedes?
2: Pues a mí, por ejemplo, bueno, dentro, de los, dentro del diplomado que yo tomé, había una tabla, digamos, de, de precios de de vulnerabilidades de Apple y siempre fueron muy muy altas pero obviamente como dice León, ahorita se ve que, bueno, si, si la gente tiene más tiempo o también está explotando más vulnerabilidades justamente ahora, creo que pues bueno, también nos da una una vertiente de lo, de lo que ha estado trabajando también eh, eh, en temas de, de vulnerabilidad en todos los aspectos y, y pues no sé, creo que lo que habíamos pensado de Apple como como impenetrable y justamente lo que eso daba o, un, como respuesta a un precio mucho más alto, definitivamente se puede derrumbar por una cosa
3: así. Sí, y aquí hay un, un, este, un comentario de Tay Cloud, uh -huh. eh, dice un tema interesante sobre exploits y comenta, una vez más sabemos que los sistemas no son seguros. irán siempre ha hecho esa, ese hincapié, no hay nada completamente seguro, hay grados de seguridad, ¿no? Eh, a, habría que sentarse a, a revisar en qué grado estamos. Y por acá tenemos una felici felicitación a Iram, también de, de José Martín Mena. Eh, sí, tenemos mucha gente activa. Ah, Martín. En este momento escuchando, ¿no? Entonces, ¿qué piensan pues, ustedes? ¿Los usuarios de, de a pie sí van a resentir este tipo de notas o pasará de noche?
0: Mira, al final de cuentas yo creo que va a pasar de noche. Eh, si nos dedicáramos a ver Um, hace cinco años tal vez eh, si nos dedicáramos a ver cuál es el sistema operativo más seguro diríamos o decíamos que era de que era Apple no uh -huh. e incluso con tantas vulnerabilidades que salían en el sistema operativo android pues todo el mundo decía es tan vulnerable que no lo quiero utilizar y, de hecho, había muchos investigadores que decían, y yo me incluyo en eso, que decían, mejor utiliza iOS o mejor utiliza Apple, ¿no? Porque es mucho más seguro. Pero la realidad es 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 otra. Eh, no podemos comparar los sistemas operativos porque tienen arquitecturas totalmente distintas. De hecho, justamente estaba leyendo acerca de cómo Apple eh, ahorita ya ha implementado ciertas medidas eh, a través de memorias, de punteros de memorias. O sea, tú, para que un atacante pueda eh, entrar directamente a un dispositivo, en al algunas veces tienes que identificar exactamente en dónde está la información, en qué parte, en qué segmento de la memoria se ha colocado la información para que tú puedas explotar esa parte de la memoria. O si tú colocas, un ejemplo, si tú colocas, tienes un edificio, en ese edificio tú quieres colocar una bomba. Cuando colocas esa bomba, ok, la tienes que colocar en cierta, en cierta... Eh, en cierta área para que, pues... No ves muchas ideas Bueno, estamos hablando acerca de exploits, ¿no? Sí, 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 sí.
3: analogías, ¿no?
0: Sí, analogías. Pero tienes que buscar el punto más débil, ¿no? Lo que hace Apple es de que no te dice exactamente cuál es la dirección de cada uno de esos cuartos, sino aleatoriamente... Toma, eh, toma lo que haya que colocar en lo que haya que colocar en el cuarto y lo coloca en un cuarto X, lo coloca en un cuarto Y, lo coloca en un cuarto Z. Entonces los analistas o los investigadores no saben exactamente hacia dónde se fue esa información, porque está randomizada, está random, estar es random la asignación de la memoria. Pero pues. Sí, justamente eso es y...
2: lo que lo hace difícil al momento de hacer un análisis forense, no?
3: Exactamente. Si no, no, por lo menos no es pública esa documentación, que eso también es las cosas, no? Exacto. Y no es pública. Y al no ser pública toda esa
0: información, pues eso hace que tú no sepas cómo funciona el algoritmo, que es la que asigna el cuarto a cada uno de, de, de a, bueno, a cada espacio de memoria. Entonces, ya para no irnos tan lejos de este tema, eh, lo que hace Apple es cerrar su sistema operativo y todo el mundo sabemos que es un sistema operativo demasiado cerrado. ¿No? Uh -huh. entonces al ser cerrado tú no tienes la capacidad de analizarlo más profundamente, es como cuando te dicen, por ejemplo a nosotros nos dicen oye quiero que nos hagas una prueba de penetración de caja negra, mira no te la voy a hacer porque sinceramente no te va a servir, o sea una caja negra mejor te hago una prueba de seguridad de caja blanca y así encuentro todas las vulnerabilidades que pueda encontrar porque si vas a pagar por algo, mejor
3: hay que hacer una, bien hecho. un comentario sobre qué es una prueba de caja negra y que es una prueba de caja blanca para los que se están uniendo y saludos a todos los que nos están mandando comentarios en este momento, son muchos bienvenidos, pasen al aburrido pero habría que explicarles pues qué es caja negra y caja blanca ¿no? para que también tengamos ese trasfondo ¿no? Sí,
0: eh, una prueba de seguridad de caja negra es simplemente, te dicen esta es la puerta de la entrada, esto es lo que tienes que atacar y hazle como quieras para ingresar al sistema. Una prueba de caja blanca es eh, te abren la puerta y te dicen, mira, estos son los cuartos, aquí está la sala. O sea, te enseñan toda la casa para que tú puedas entrar. y puedas realizar. Hay manuales, incluso te pueden dar los manuales. O sea, te abren la puerta completamente. Incluso Facebook, muchas personas dicen, oye, pero es que Facebook tiene eh, pruebas de seguridad de caja negra. No, no tiene de caja negra. Le podríamos llamar de caja gris, pero no me gusta ya hacer esa diferencia entre gris, black bla, bla, bla simplemente negra y blanca, llamémosle, ¿no? Pero Facebook, al final de cuentas, te da el permiso de hacer lo que tú quieras, ¿no? Te dice, no, no te voy a dar ciertas cosas, hay documentación, hay muchas cosas. Y eso me lo ha explicado Mohamed, ¿no? Entonces, Mohamed, pues, está está bueno, dentro bien, del ranking hombre, ajá, de los 20, de, lo, de los primeros 20 de Facebook del nivel mundial. Entonces, por eso es de que sé cómo funciona todo esto de, de la Pero, parte de además,
2: el, el que pide en una prueba de, de caja negra es de lo más común, o sea, es es casi casi y un, uh, eh, creo que a veces el, los clientes confunden una prueba de caja negra con, con no preparar o con no saber qué, qué es lo que quieren, ¿no? O sea, simplemente como que dejar abierto y, y dejar sueltos muchos cabos, ¿no crees? O sea, es algo que sí. es muy común, ¿no?
0: Deja sí. sueltos muchos cabos. O sea, uh -huh. al día de hoy, tal vez hace unos años funcionaba, ¿no? Pero yo creo que ya no funciona. Al día de hoy ya no es así. Si en algún momento algún usuario interno que ahorita pasa mucho internamente con los sabotajes, incluso la nota de Notimex, pues fue un sabotaje interno. Entonces,
2: Ay, esa es parte... no la quise traer por una razón y, y, solo quiero que me esperes una semana y la mencionamos bueno, porque okay, sí la es mencionamos. todavía complejo y está muy verde. Entonces, por eso decidí esperarme con esa nota.
0: Ok, Pero, bueno, en, 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 entonces, eh, bueno, para si ya quieres, no irnos Si quieres hablar crueldos. de ella,
2: pues platicamos de ella.
0: No, no, no. O sea, para ya no alejarnos Uy. tanto de lo que estábamos hablando. No nada principal. más y, y
3: cerremos sí, el
0: tema, ¿no? Eh, es mejor eh, unas pruebas de caja blanca, ¿no? Y al final de cuentas, lo que Apple hace es. Hay poca documentación. Eh, no, no hay documentación tan detallada. Su sistema operativo es demasiado cerrado. Y e incluso en algún momento eh, uno de los investigadores decía está tan cerrado que todo el mundo está seguro que hay cientos de box por encontrar, uh -huh. pero nadie los puede encontrar porque es cerrado y solamente Apple bueno, tiene. acceso. No podían, a
3: no podían, pero ya vimos que dándole tiempo a la gente y encerrándola en un cuarto. sí se puede <risa>
0: ¿No? exactamente, sí se puede. Pero por ejemplo, si tú te das cuenta, la mayoría de las vulnerabilidades son hasta cierto nivel. Si tú comparas todas las vulnerabilidades que se pueden encontrar en un Android, pues Android es un sistema operativo abierto. Entonces, puedes ir, puedes leer la documentación, puedes ver cómo funciona, puedes analizarlo. O sea, puedes hacer tantas cosas. Puedes ver qué archivos integran el sistema operativo y en Apple no lo haces. Entonces, esa es la diferencia. Si los usuarios, ah, y bueno, y queríamos aclarar de si los usuarios se deben de preocupar o no por la seguridad de cada uno de los sistemas operativos. Al final de cuentas, Totalmente distintas. La seguridad de iOS la maneja muy diferente a como la maneja la, la seguridad de Android. No hay que hacer una diferencia, al final de cuentas son arquitecturas totalmente distintas. Uh -huh. si, te, si quieren saber un poco más del tema, pues simplemente vean cómo funciona la arquitectura de la seguridad de iOS y cómo uh -huh. funciona la arquitectura de la seguridad de Android. E incluso si ustedes tienen un Android, yo creo que de los sistemas operativos más seguros del es la de Samsung, porque Samsung desarrolló algo que se llama Nox, y ese Nox es algo similar a cómo funciona la arquitectura de iOS. Entonces, pues ahí estamos hablando que Android y iOS desde el punto de vista de Samsung o la, la versión de Samsung, pues, son seguros, ¿no? Entonces, los usuarios a pie, pues, al final de cuentas no nos debemos de preocupar. Si si nos queremos preocupar o si queremos hacer algo más, pues, podemos comprar alguna herramienta y esa herramienta lo que puede hacer, pues, es simplemente hacer una validación del sistema operativo. Yo creo que de las de las herramientas que, que por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta para monitorear todos los dispositivos iPhone y lo que hace esa herramienta inicialmente es detectar en el momento en el que, identifica que el sistema operativo ha sido comprometido o le ha sido o, ha, o, ha, o ha, tiene un jailbreak, en ese momento manda la alerta y ya, no hay nada, el dispositivo está perdido, entonces hay que protegerlo de todo eso, entonces esas son las maneras, nada más un... un, un un antivirus normal, los antivirus no funcionan en los iOS. Ya sé que descargan muchos gratuitos, pero no funcionan. O sea, incluso Kaspersky ha lanzado notas en las que dice, ¿por qué nosotros no tenemos un antivirus para iOS? Y ahí te explica cómo funciona la arquitectura de iOS y te dice por qué no lo pueden hacer y por qué iOS, a, Apple también tiene su propio antivirus integrado dentro del sistema operativo desarrollado por ellos mismos.
3: Sí, porque no, no da bola a terceros para que los demás entren a desarrollarlo, ¿no? Es... Yo con mis juguetes. Y eh, saludando a los que nos están escuchando y que nos están viendo, eh, pues, déjenos sus comentarios. ¿Sienten que sus dispositivos móviles son seguros? ¿Qué tan seguros lo sienten, ¿no? Y los vamos a dejar con esa reflexión.
2: Y además, eh, yo... no más como por último, en, en este, en esta línea de pensamiento, también hay que pensar que muchas personas dejan de desarrollar aplicaciones para iOS por el tema del costo del tiempo y, y la aprobación que tiene que hacer Apple. Entonces, eh, posiblemente esto en aras de seguridad podría ser mucho mejor para los usuarios, pero ya he escuchado de varias empresas que están dejando de desarrollar para iOS, eh, eh, simplemente por cuestiones de, de presupuesto y de, sí, de y del de, de tiempo de espera, la latencia, por así decirlo, de esa, de esa aprobación. Y creo que también eso es un retroceso en, en cuanto a seguridad, porque simplemente también si se hacen reglas un poco más laxas o se puede aprobar algo mucho más rápido, pues también eh, la seguridad de la información de las personas que estén ahí, sobre todo si van a tener pagos, también está en riesgo.
3: Sí, hay, aunque a mí me parece que eso también es un tema de, de mercado, Alina, no solamente claro. en un argumento de seguridad, porque lo que buscan es que las herramientas que utilices para desarrollar una aplicación para la App Store sean meramente de su de su ecosistema. Ahorita ya, salió, ya salieron notas este año en donde eh, Apple está poniendo muchas trabas para que se suban las aplicaciones de, derivadas de otros terceros que podían compilar código que no era de... De, app para aplicación, de, de, de Apple para aplicación Apple. Entonces, si alguien está desarrollando, por ejemplo, en Ionic, en, en este tipo de frameworks, ya les están poniendo peros eh, justo para, para poderlo subir al App Store, ¿no? Entonces, y creo que también es un tema comercial. Ya,
2: ya he escuchado varios comentarios sobre eso, que, que ha tardado mucho, que les ponen muchas trabas, y creo
1: que eso sí está afectando bastante.